0: Bienvenidos a esa tierra maravillosa del algodón de las magnolias y de los melocotoneros, ya saben ustedes, la tierra de las damas y los caballeros, la tierra situada al sur de la línea Mason-Dixon. Bueno, y vamos a empezar con un personaje auténticamente notable que nació un 11 de febrero de 1935, que murió un 12 de octubre de 1971 y que además vio la primera luz en Norfolk, en Virginia o Virginia, si ustedes lo prefieren. La verdad es que fue un personaje influido por la música country, por el rhythm and blues, por, incluso por la música gospel, y que en el año 56 tuvo un éxito extraordinario con una canción que se llamaba Bebop a Lula cosa que pasó a la historia de la música, pero vamos, me atrevería a decir, y que me perdonen por supuesto los puristas, que tanto como los primeros acordes de la quinta sinfonía de Beethoven. Uno oye bebop alula y inmediatamente se imagina toda una época de finales de los años 50. La época de nuestro protagonista, de Gene Vincent. Bueno, pues escuchen ustedes su famoso bebop alula.
1: Well, be blue, she's my baby be blue, a I don't mean my
2: baby be bop she's my baby Be-bop-a-loo-la, I don't mean my baby be bop a loo she's my baby
1: she's the girl in the red-blue jeans She's the queen of all the teams She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, be bop she's my baby.
3: Be bop a lula, I don't mean, baby. Be bop flu she she's my baby, my baby, my
2: baby, ah.
1: Let's Oh, she's the one with the flying feet oh, she's, oh, she's the one that walks around the store <laughs> She's the one that gives them all The Baba Lula, she's my baby The Baba Lula, I don't know what you mean by it
2: The Baba Lula, she's my baby That's
1: why I'm here now!
0: Ese era nada más y nada menos que Jean Vincent. Bueno, vamos a seguir en una línea parecida y vamos a seguir con un personaje extraordinario que nació en St. Louis, Missouri, un 18 de octubre de 1926. Se llamaba Charles Edward Anderson Berry, pero por supuesto ustedes lo conocen sobre todo como Chuck Berry. Chuck Berry, personaje glorioso al que algunos llamaban el rey del rock and roll, que fue ciertamente un pionero del rock and roll y que influyó enormemente en músicos como Richie Valens, como Bill Haley, como Little Richard o como Buddy Holly. De hecho, su influencia llegó al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, Keith Richard decía, decía, que en última instancia todo lo que él había hecho en su vida era machacar cualquier cosa que hubiera tocado Berry. Y John Lennon posiblemente el Beatle con más talento de todo el grupo de Liverpool era otro devoto de Berry e incluso incluso llegó a tomar prestado un verso de una de las canciones de Berry, You Can't Catch Me no me puedes atrapar para su canción Come Together, por cierto cosa que le costó a John Lennon un disgusto porque los administradores de las obras de Chuck Berry decidieron demandarlo. La verdad es que saber saber hasta dónde llega la influencia de otros en Chuck Berry es difícil. Hay quien dice que por supuesto en él influyó Muddy Waters, ya saben, el aguas, en fin, llenas de barro, aguas lodosas, el famoso intérprete de blues. Hay quien dice que en él influyó Louis Jordan e incluso Nat King Cole. En cualquiera de los casos es uno de esos personajes excepcionales de la música del sur. Y nosotros vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, aquella que dice Maybelline, ¿por qué no puedes decir la verdad? O Maybelline, ¿por qué no puedes decir la verdad? Has empezado otra vez a hacer las cosas que hacías antes y esto Maybelline no puede ser bueno, pues vamos a escuchar la historia de Maybelline que era verdaderamente, verdaderamente de cuidado en la voz de Chuck Berry
4: Maybelline, why can't you be true oh Maybelline, why can't you be... Can't you be true? Why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. The motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. The Cadillac setting like a torn of lead, a hundred and ten, a half a mile ahead. The Cadillac looking like a steel, steel and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true? You done started back doing
0: era la Maybelline de Chuck Berry, pero no vayan ustedes a creer, hay otras Maybelline, porque la verdad es que la canción tuvo un enorme éxito y provocó que en un momento determinado hubiera gente que hiciera sus propias versiones. Van ustedes a escuchar esta versión y luego les cuento quién es el que la canta.
2: Maybelline, I Why can't you be true? You I started back doing the things you used to do. That wasn't motivating over the hill. I saw Maybelline in a coupe de bill. A Cadillac rolling on an open road. Nothing I run my v boat. Cadillac doing about 95. And it was bumping and bumping rolling side by side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline. Why can't you be true? And I started back doing the things you used to do. The Cadillac moved a hundred and four. My boat got hot and wouldn't do no more. It all got cloudy and started to rain. I told it to my horn for the passing lane. The rain blow blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, maybe, why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. Hit hey! it! I can't be true. Oh, my belief, I can't be true. You know, I started back doing the things you used to do. The water cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac shuttled like a torn lid. One and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's standing still. And I caught me and it called me here. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You know, I started back doing the things you used to do. You know, I started back doing the things you used to do.
0: Bueno, ¿se han dado ustedes cuenta de quién cantaba esta versión de Maybelline que acaban ustedes de escuchar, que antes han oído la versión de Chuck Berry? Sí, señor, era Elvis Presley. La verdad es que Elvis hizo algunas canciones, algunas versiones de algunas canciones absolutamente extraordinarias. En muchos casos la superó, por, por ejemplo, su famoso Hound Dog, el famoso perro de caza, es mucho mejor la versión de Elvis Presley que la versión original, una versión cansina, lentorra, muy triste. En blues, él la convirtió de pronto en una canción con ritmo de rock and roll trepidante, ya que habrán visto que en el Maybelline está también su toque personal, y menudo toque personal. En fin. Igual que hay gente mala que no hay manera de que sea leal y se comporte como es debido y se llama Maybelline, es decir, que son mujeres, a veces sucede en el otro sexo y son hombres. Como por ejemplo en la canción que vamos a escuchar ahora. La canción es tremenda porque empieza diciendo algo así como date el piro Jack. En fin, el término inglés sería hit the road, es decir, golpea el camino, date el piro Jack y no vuelvas más, más, más. Y cuando el pobre Jack dice, ¿pero qué dices? Le responden, que te des el piro Jack y no vuelvas más. Bueno, pues es que la situación es mala, Jack no se había portado bien y en un momento determinado su chica le dice que no quiere volver a verlo. Quien la canta y de hecho la acabaría convirtiendo en una de las canciones emblemáticas de su carrera, es ese muchacho que nació en Albany, Georgia, un 23 de septiembre de 1930 y que moriría muchos años después, un 10 de junio del año 2004. Era cantante, era pianista de soul, de rhythm and blues, de jazz, en un momento determinado hizo hasta una incursión en la música country-western verdaderamente notable y no les tengo que dar más pistas para que sepan que les estoy hablando de Ray Charles. Vamos a escucharlo en este Hit the Road Jack. Hit the road, Jack. Don't you come
1: back.
2: I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack.
1: And don't you come back now?
3: This away, but I'll be back on my feet someday. Don't care if
1: you do call this understood.
3: You ain't got no
1: money, you just ain't no good. Well I guess if you say so I'll have to pack my things and go. That's right, get the road, Jack.
0: Bueno, ya que estamos en este ritmo y por aquí han ido apareciendo una serie de cantantes negros sureños más que conocidos, más que admirados y más que recordados como Chuck Berry o como Ray Charles, vamos a continuar con uno más. Que también, también era del estado de Georgia. De hecho, era de la localidad de Dawson. También era de Georgia, como es el caso de Ray Charles. Roy Charles, que por cierto, donde se crió en realidad inicialmente fue en el estado de Florida. El personaje del que yo les tengo que hablar ahora verdaderamente fue notable. Nacido, como les decía antes, en Dawson, Georgia, un 9 de septiembre de 1941. Su vida acabaría cuando tenía tan solo 26 años, un 10 de diciembre de 1967, en un accidente aéreo que tuvo lugar en Madison, en Wisconsin moría sin haber cumplido los 30 años y sin embargo, sin embargo, ya lo llamaban el rey del sur. Era un personaje auténticamente extraordinario, algunas de sus piezas yo diría que van a seguir acompañándonos siempre como su famoso Sentado en el muelle de la bahía, el Sitting on the Dock Of the Bay, pero nosotros vamos a escuchar una pieza que es menos conocida y que sin embargo yo diría que es una de sus piezas más movidas y que ha influido más en otros autores que no eran precisamente sureños, pero que estaban absolutamente seducidos por su estilo. Es una pieza que tiene nombre de mujer y que se llama así, Louis Louis. <risa> ese era Otis Redding y su Louis Louis. Bueno, suena tan bien y llevamos tantas historias y todo esto es tan agradable que vamos a ver si Antonia Paso nos cuenta un relato del sur. Un relato del sur con Antonia Paso.
5: aspecto de querer dormir un poco más de modo que Libby devolvió la bandeja a su sitio y esperó cuando andaba de puntillas y se movía tan quedamente se envolvía de un ligero ensueño y a veces le parecía que cuando era tan sigilosa, evitaba hacer el menor ruido para no despertar a un bebé que dormía, y que ella era la madre del bebé cuando se acercaba a la cama de Solomon y lo miraba, pensaba duerme tan a gusto y no quería despertarlo aunque también temía despertarlo por otro motivo... ...pues incluso dormido parecía un hombre muy estricto. Naturalmente, clavado en la pared encima de la cama... solo ella olvidaría quién era. Había una foto de Solomon cuando era joven. Entonces tenía una mata de cabello sobre la frente... ...como la corona de un rey. Ahora su pelo yacía sobre la cabeza sin vitalidad. Solomon tenía la cara pálida... ...cejas hirsutas pero marcadas... Como crece la aleña, ojos intensos con una especie de clarividencia, boca rigurosa y una sonrisa pequeña y dorada. Ese era el aspecto que tenía vestido, pero durante el día, en la cama, parecía un hombre distinto y más menudo, incluso cuando estaba despierto y tenía la Biblia en las manos. Sin embargo, otras veces, cuando estaba dormido y ella se quedaba espantando las moscas y entraba la luz, su caraz parecía nueva, tan suave y tersa, que era como un tarro de cristal colocado en la ventana, y ella casi podía mirar a través de su frente y ver lo que pensaba. Libby lo abanicó, y al final él abrió los ojos, pero no probó los huevos que ella había mantenido calientes, cubriéndolos con una cazuela. Al volver a la cocina comió con ganas su desayuno, y el de Solomon y miró por la puerta abierta lo que ocurría durante todo el día y toda la noche anterior había sentido el despertar de la primavera cerca de ella estaba tan presente en la casa como lo estaría un joven la luna se encontraba en cuarto menguante y los aparceros removían la tierra y plantaban guisantes y alubias un caballo y una mula blancos tiraban del arado arriba y abajo por los campos rojizos ...sobre los que flotaba el humo de la maleza... ...quemada como una pequeña franja de cielo. A través del aire llegaban a intervalos... ...unos gritos roncos que la despertaban... ...como si estuviera dormitando... ...despreocupadamente a la sombra y le dijeran... ...¡Levántate! Vio que en cada franja de tierra... ...se movían hombres y chicas... ...tanto a pie como a lomos de mulas... ...con sombreros en la cabeza alegres con altas azadas y horcas, como si llevaran gallardetes en ellas y se fueran de viaje a alguna parte. Y también vio que, como en respuesta a una señal, de repente todos empezaron a gritar, a vocear, a dedicarse a lagos, a llamarse y a responder, a saltar y a separarse, a arrojarse al suelo gritando y a yacer inmóviles sobre la tierra en el trance de las doce en punto. Las ancianas salieron de las cabañas y les llevaron la comida que les habían preparado. Y luego todos trabajaron juntos, repartidos de modo uniforme. Los niños también acudieron, como a un riachuelo vigoroso que inundara los campos, y cayeron sobre los hombres, las mujeres, los perros, los pájaros afanosos y las hileras de tierra que parecían olas, con aquellas vocecillas que casi resultaban demasiado agudas para el oído. En segundo término, cual torres blancas y doradas, se alzaban los almiares, a cuyos bordes se acercaban las vacas negras a comer. En lo alto, por encima de todo, la rueda de los campos, la casa y las cabañas, y el profundo sendero que los rodeaba como un foso para no dejarlos salir, estaba el cambiante cielo, azul con cirros blancos estrechos y alargados, serenos y quietos como altas llamas. Y profundamente dormido, mientras todo aquello tenía lugar a su alrededor, Solomón era como un puntito inmóvil situado en el centro.
0: En fin, esa era Antonia Paso y su relato del sur, y nosotros continuamos en este regreso a Camino del Sur. Nuestro siguiente invitado nació en el sur, bien es verdad que en el suroeste, concretamente en Los Ángeles, en California, y empezó a tomar lecciones de trompeta a los ocho años. Lo hacía bastante bien, tanto que de adolescente ya se podía permitir tocar en bailes. Y no solamente eso, en un momento determinado, cuando estaba todavía en la escuela secundaria, pudo comprarse un primer magnetofón y empezar a realizar experimentos con la trompeta grabando en este equipo sencillísimo. Se graduó en el high school, se unió al ejército americano y con eso de que tocaba la trompeta bastante bien, pues empezó a tocar, por ejemplo, las ceremonias militares. Acabó el tiempo en el ejército y entonces fue cuando inició su carrera musical. De hecho, deja de ser, es bastante interesante que mientras estaba matriculado en la Universidad de California del Sur en los años 50, formaba parte de una orquesta que tocaba, de una banda que tocaba precisamente en esta universidad. En esa época, en los años 50, sobre todo a partir de finales de los 50, es cuando él empieza a escribir algunas de las canciones que le harían famoso y que le abrirían el camino en el mundo del arte, sobre todo en el, en el mundo de la música. Y es también la época en que empieza, en el año 1960, a cantar como vocalista. Hay que decir que como vocalista nuestro invitado no tuvo mucho éxito, grabó algunas cosas, efectivamente hubo alguna pieza que salió bien, pero realmente, realmente su éxito estuvo ligado a la trompeta. Algunos, y esto no deja de ser curioso, llegarían a compararlo con Louis Armstrong. Dirían que si Louis Armstrong había tenido un éxito enorme en el pasado, nuestro siguiente invitado era el que lo había sucedido. Y hay que decir que éxitos tuvo muchos. Ganó cinco números 1, 28 álbumes en las listas de Billboard, 8 premios Grammy, 14 discos de platino y 15 discos de oro. Hace más de una década, hace más de una década, resalto, prácticamente hace década y media ya había vendido más de 72 millones de álbumes en todo el mundo. Y les estoy hablando, seguramente muchos lo han sospechado, de Herbert Alpert, o si ustedes lo prefieren, de Herb Alpert. Herb Alpert que en un momento determinado acabó creando el famoso Her Alpert en The Tijuana Brass, o Herb Alperts, Tijuana Brass que conocían como TGV, es decir, las iniciales de Tijuana eh, Brass. Y tengo que decir que efectivamente geralper fue uno de los sonidos más vinculados a mi infancia, que yo me convertí en un admirador de Geralper precisamente en los años 60 y que he seguido siendo un admirador suyo hasta el día de hoy. Es uno de los grandes de la música, aparte de un gran filántropo y un personaje tengo también que decirlo que a pesar de que no es ya un chaval, sin embargo, sigue tocando y lo hace muy bien. Vamos a escuchar una pieza que les va a llamar la atención porque no tiene nada que ver con lo que es la música sureña y es una pieza que habla de algo tan curioso como de Madrid. De hecho, se llama Recuerdos de Madrid, Memories of Madrid. Si hay un personaje que merece el nombre de Outlaw, de fuera de la ley, de auténtico rebelde dentro de la música country, es nuestro siguiente invitado. Que de hecho ya inventó el estilo Outlaw antes de que por ahí aparecieran Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson o Willie Nelson. Nuestro personaje, que además curiosamente no nació en el sur, nació un 6 de septiembre de 1939 en Akron, en Ohio, pero sí es verdad que ha discurrido buena parte de su carrera en el sur, es un personaje legendario, por ejemplo, que pasó buena parte de su infancia y de su adolescencia en prisión y en reformatorios parece que no tiene ningún género de duda que no se puede dudar, pero lo que no está nada claro es el resto de lo que cuenta por ejemplo, que le quiso violar un recluso en la prisión y que lo mató, que cuando estaba en el corredor de la muerte, lo que sucedió fue que lo indultaron que en un momento determinado además le dejaron salir porque tocaba muy bien la, la guitarra, etcétera bueno, esto no es algo que esté tan bien establecido, como tampoco está bien establecido y hay gente que lo ha negado totalmente que él sea la verdadera identidad de Johnny Rebel, que ya saben ustedes que es ese personaje sureño que canta unas canciones con ritmo de música country y unos contenidos de un racismo subido. Lo hemos escuchado en alguna ocasión en nuestro programa de Regreso a Camino del Sur. Pero David Alan Coe, que es el nombre de nuestro invitado, es un personaje absolutamente sensacional. Es uno de los grandes aunque desgraciadamente no sea tan conocido ni sea tan popular. Y la verdad es que lo vamos a escuchar y vamos a empezar escuchándolo con un tema que se llama That Old Time Feeling. Ese sentimiento de los viejos tiempos.
1: Money, I could do things my way. But little they know that is so hard to find one rich man. in fortune fame everything that I dreamed of to get a start in life's game and suddenly it I lost every time But I'm richer by far satisfied mind How many times now? you heard someone say If I had a smile
0: Era David Alan Coe, verdaderamente personaje notable y en fin, ya que hemos conseguido que venga hasta aquí, le vamos a pedir que se quede un ratito con nosotros. Por ejemplo, para escucharle esa canción que dice: ¿Cuántas veces has oído aquello de si yo tuviera su dinero podría hacer las cosas a mi manera? Pero qué pocos saben que es difícil encontrar un hombre rico entre 10 con una mente satisfecha. Hubo una época en que yo ganaba en fortuna y fama todo aquello que había soñado y pensaba que estaba comenzando en el juego de la vida. Y de pronto, repentinamente, te ves pobre, has perdido todo y, sin embargo, soy más rico con mucho con una mente satisfecha. El dinero no te puede traer de vuelta aquellos años ...que tenías antes cuando, eras cuando ahora eres viejo... ...ni tampoco un amigo cuando te sientes solo... ...o un amor cuando te quedas helado. La persona más rica es pobre en ocasiones... ...comparada con el hombre que tiene una mente satisfecha. El dinero no puede conseguir que recuperes aquellos años... ...cuando ya te has hecho viejo... ...o un amigo cuando te sientes solo... ...o un amor cuando te quedas helado. La persona más acaudalada es pobre en ocasiones comparada con el hombre que tiene una mente satisfecha. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien decía si yo tuviera su dinero haría las cosas a mi manera? Pero qué pocos saben que es difícil encontrar un hombre rico entre diez con una mente satisfecha. Bueno, pues vamos a escuchar esta mente satisfecha, está a Satisfied Mind, en la voz de David Alan Coe.
1: That old time feeling goes sneaking down the hall like an old great Tom Cat in winter, keeping his back to the wall. Time feeling goes stumbling up the street, like an old salesman kicking the paper. circles around the block, like old women without any children. Like an old wine, oh, wondering, if he'll make it chill, it gets dark. Like an old blues time picker who don't recall who you are that old
3: time feeling limps through the night on a crutch like an old
1: Soldier wondering if he's paid too much. That old time feeling rocks and spits and cries.
0: Bueno, pues ya han escuchado ustedes a David Allan Coe, nos ha indicado que hay gente que puede acabar muy satisfecha y muy bien, cosa que a nosotros nos parece absolutamente de perlas, y también hay que decir que hay gente que sabe salir de las situaciones más delicadas y más dolorosas, desde luego de la mejor manera, por ejemplo, incluso de una separación o de un divorcio. Por ahí va nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado, que ustedes saben que aparece por este programa de Regreso a Camino del Sur un día sí, otro día también y el de más allá, por supuesto. Nació en Houston, en Texas, en 1938, en el seno de una familia bastante pobre. A pesar, a pesar de que era bastante pobre, consiguió aprender a tocar la guitarra e incluso cuando llegó a la enseñanza secundaria podía tocar el banjo y llegó a cantar con distintos grupos, pues desde el jazz hasta el rock. El personaje en cuestión, fíjense ustedes lo que son las cosas, estuvo a punto de retirarse en 1977 cuando ya llevaba un poquito más de una década cantando como profesional y decidió retirarse en el año 77 porque pensaba que su carrera artística no iba a dar más de sí. Hay que decir que precisamente fue a partir del año 77 cuando su carrera artística se convirtió en un éxito extraordinario. Y fue un éxito extraordinario a partir de una canción country clásica, la historia de un abandono conyugal que se llamaba Lucille. Lucille era una señora que abandonaba al marido y a los niños y encima el marido tenía que recoger la cosecha. El personaje en cuestión, ya saben ustedes que les estoy hablando de Kenny Rogers, y es un personaje extraordinario. Ha ganado 4 AMIs, 11 People's Choice Awards, 18 American Music Awards, 8 premios de la Academia de la Música Country y 5 de la Asociación de la Música Country hasta el momento. Y la canción que vamos a escuchar ahora es una de esas canciones donde dice, vamos a ver... Estamos en un mal momento en nuestras vidas, pero no por eso esto tiene que acabar mal. Podemos quedar de maravilla. Y dice algo así como, salgamos envueltos en un resplandor de gloria. Todas las cosas buenas tienen que acabar. Como dos héroes en una historia, salgamos de la misma manera que entramos envueltos en un resplandor de gloria. Es verdad que tenemos los corazones partidos, que pensamos que nuestro amor nunca concluiría que hemos caído en el punto donde empezamos, que estamos saliendo de donde entramos. Pero salgamos envueltos en un resplandor de gloria. Todas las cosas tienen que acabar. Como dos héroes en una historia, salgamos de la misma manera que entramos, envueltos en un resplandor de gloria. No nos mintamos ni nos hagamos daño el uno al otro, porque esa sería nuestra peor equivocación. Una vez Hubo en que actuamos como seres que se querían. Hagámoslo una vez más por los viejos tiempos. Bueno, pues esto es elegancia y, en fin, como verán ustedes, uno escucha la canción y, como no se entere de la letra, lo último, lo último que piensa es que, efectivamente, aquí hay dos que se están separando. Let's go. Ese era Kenny Rogers y hay que reconocerle que no podía estar el hombre más optimista y no se lo podíamos agradecer más nosotros, porque la verdad es que la canción es una canción muy bonita, es que la oyes y casi parece una marcha militar, nada parecido a la idea de que ahí se va a producir una separación. Bueno, tenemos otro invitado ahora verdaderamente notable, notabilísimo, porque es de hecho el que dio lugar a un género musical, un subgénero, si ustedes prefieren, de la música country, que es el conocido como bluegrass. Se llama bluegrass por una sencilla razón. En el estado de Kentucky hay unas zonas donde la hierba crece con un color especial, que en realidad es un color verdoso, pero que la gente insiste en que es como un color azul. Y nuestro invitado nació precisamente en Rosin, Kentucky, un 13 de septiembre de 1911, y cuando en un momento determinado formó un grupo de country, lo llamó los Bluegrass Boys, es decir, los chicos del estado donde crece la hierba azul. Pero su estilo peculiar de country acabó convirtiéndose en un subgénero dentro del country, que es el que se conoce como Bluegrass o Hierba Azul. Les estoy hablando, y seguramente muchos, muchos de ustedes ya se han imaginado a quién me refiero, de William Smith Monroe, más conocido como Bill Monroe. Y vamos a escuchar una de esas canciones absolutamente emblemáticas que dice, estuvimos bailando el vals esa noche en Kentucky, debajo de la hermosa luna de la cosecha, y llora el chico absolutamente afortunado pero todo acabó demasiado pronto ahora me siento aquí solo bajo la luz de la luna puedo ver tu cara sonriente y deseo una vez más que me abraces en ese hermoso vals de kentucky bueno pues vamos a escuchar este kentucky waltz este vals de kentucky en la voz de bill monroe
1: A beautiful harvest moon And I was the boy that was lucky
0: Pues esto la verdad es que suena también es tan romántico, tan cinematográfico que nos vamos al cine. Se Acaba de entrar en estos momentos la dama Adriana en el estudio, nos trae esa película que como siempre escoge la dama Galina Kaliníkova y en fin, vamos a ver cuál es. ¿Qué tal Adriana? ¿Qué tal Don César? Bueno, vamos a ver, ¿qué película tenemos hoy?
6: Bueno, pues tenemos una película del año 1993, ¿vale? Un poquito más nueva que las anteriores que hemos traído últimamente. Una película que aproximadamente dura dos horas, no llega a las dos horas de película y una película también que se desarrolla en el estado de Texas, concretamente en la ciudad de Nashville.
0: Nashville está en Tennessee. Eh, no, perdón, no, en no Tennessee, en Tennessee, perdón. Entonces no adivino yo esto <ríe> ni a ti.
6: Perdón, en Tennessee, cierto. Y es una película que la que pues hay varias alusiones, muchas alusiones a ese genio musical, el señor Elvis Presley.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque esto, esto es complicado. Eh, es complicado sobre todo porque en Nashville hay varias películas, incluso una que se llama Nashville pero yo creo que no es del año 93 y en cualquier caso tengo la sensación de que al menos la temporada pasada la escogió Gala, uh -huh. o sea que no va a ser más. Esa mira. la sigue, sigue dándome pistas.
6: Bueno, la banda sonora en esta película, decisiva.
0: Bueno, ¿vale? esto acota más. Bien, sí.
6: eh, son, esa banda sonora la componen 50 canciones
0: country. Sí, ¿vale? si es la que yo sospecho... No hay manera de encontrar una edición completa de la banda sonora. Vale. Incluso la que se editó como tal no es completa, aunque es muy buena. Bien. A ver, dime.
6: Y desde mi punto de vista, una vez eh, vista la película, te puedo decir que, bueno, esto es algo, por supuesto, totalmente subjetivo, pero he tenido un poco la impresión que la historia de toda la película también se podría ser como una especie de, de canción country, ¿no? Bien, los intérpretes. Los intérpretes de esta película todavía no te los voy a decir, pero son bastante conocidos. En la actualidad, sobre todo, dos de ellos lo reconocemos y han salido y los hemos visto en, en películas eh, decenas de veces. Uno de ellos, uno de esos protagonistas, y esta pista es muy bastante reveladora, uno de estos protagonistas moriría, a los pocos meses de, de grabar esta película. Ya sé ¿Vale? Qué película
0: César? Es. cuéntame. The Thing Called Love. Yes. Esa cosa llamada amor. Sí. Bueno, vamos a ver. A mí me parece una película maravillosa. Lo es. Yo tengo que decir que me dio mucha tristeza que en España pasó desapercibida. Mm. Tan desapercibida que yo no conozco una edición en DVD en España. Yo lo tuve que comprar en Estados Unidos el, el DVD. Me pareció una película muy bonita. Mm es una película que gira en torno a dos parejas por un lado está River Phoenix y por otro lado y, 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 y Samantha Mathis que además era la novia en aquella época y estaba presente cuando él murió de muerte por sobredosis y por otro lado está Dermot Mulroney y Sandra Bullock eh, en fin, con todos estos devaneos de a ver a qué chica le gusta el chico a ver qué chica le gusta el chico y todas estas cosas ¿no? es una película mmm, muy bonita es la última película de River Phoenix que es un actor Vamos a ver, a mí no es que me parezca un gran, gran actor, pero sí es verdad que tenía un carisma muy especial y desde el Stand By Me, que es una película preciosa que yo volví a ver este verano en Estados Unidos, donde él sale con 13, 14 años y está muy bien, hasta esa cosa llamada amor, de Think of Love, la cosa llamada amor, que sería en inglés, pues la verdad es que tiene una carrera muy interesante. Yo creo que esta película, y, y tú aciertas en ello al decirlo, hace buena esa frase de Ray Charles, que cuando le preguntaron por qué él quería grabar música country, que era un género blanco, y en vez de seguir grabando blues y ruiden en blues y todo lo demás, él dijo, porque primero, yo he crecido en el sur y es imposible que crecer en el sur y no escuchar música country. Es. Pero lo bueno que tiene la música country es que además todas las canciones cuentan una historia. Y eso que es verdad de la mayoría de las canciones de música country en este caso es obvio. Es decir, incluso yo me atrevería a decir que hay varias historias. Está la historia de Miranda Presley que es el papel que encarna Samantha Mathis, que es esa chica que llega a Nashville, al Bluebird Café de Nashville, pues con la idea de llevar una canción y que esa canción se convierta en una canción célebre y, con, y eso pasa con millares de personas, personas. En, en Nashville y gente que viene de todas partes de Estados Unidos, de de hecho, la chica en la película viene de Nueva York y es algo que para cualquiera que conozca Nashville y yo es una ciudad que conozco bien y que además me gusta mucho, pues es cierto. Es decir, la cantidad de personas que en un momento determinado llegan a estos cafés, a estos bares que hay, por ejemplo, a uno y otro lado del Broadway de, de Nashville y que están cantando en esos cafés durante horas y que tienen sus propias canciones y que intentan abrirse camino, se parece muchísimo a lo que aparece en la película. Una película que dirige muy bien Peter, eh, Peter Bodanovich que además es un... Desde luego el apellido que tiene eh, a mí me da la sensación de que apunta a un origen en Europa Oriental, pero sí. es un personaje muy sensible hacia películas situadas, hacia temas situados en el sur de Estados Unidos. Y luego es una película que además eh, tiene hasta algunas de esas frases absolutamente célebres, ¿no? Como esa que dice que el amor solo tiene un camino y el sexo a veces no es nada más que un obstáculo, ¿no? Exacto. Y, y que yo creo eh, que contiene bastante, bastante realidad, ¿no? Como esa que dice la música country hace todo lo que puede para ser honrada consigo misma y cuando dice que es triste es porque es triste, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que es una gran, gran película y merece la pena verla, eh. O sea, yo creo que o bien la gente se la descarga de internet sí, o hace alguna disponible. cosa parecida, pero verdaderamente es una película que merece la pena verla. Y si te parece, si te parece, vamos a escuchar algo de la banda sonora y vamos a empezar con Clay Walker cantando ese Dreaming with my eyes open, soñando con mis ojos vamos abiertos. Vamos allá. Pues ese era ni más ni menos que Clay Walker, o si ustedes lo prefieren, Ernest Clayton Walker Jr., más conocido como Clay Walker, que nació un 19 de agosto de 1969 y que forma parte de esos cantantes y compositores de música country que empezaron ya en los años 90. Concretamente, él empezó en 1993. Chico sureño... ...había nacido en Beaumont, en Texas... ...y durante bastante tiempo vivió en una localidad que se llamaba Vidor... ...por cierto, empezó a tocar la guitarra cuando tan solo tenía nueve añitos... ...y empezó a competir en esos concursos donde se buscan talentos musicales... ...cuando tan solo tenía quince, no está nada mal... ...es más, en un momento determinado grabó una canción... Y se dedicó a ir viendo a los que tenían programas en emisoras de radio locales para que la pudieran escuchar, para que le, para entregarles la música, para que la radiaran, etcétera, etcétera, etcétera. Cuenta la historia que una de aquellas personas que ponía discos, que ponía música en uno de los programas de una de estos de estas emisoras locales, le dijo en un momento determinado, mira... Eh, la política, la, el comportamiento que tiene esta emisora es que nunca, nunca pone grabaciones que entrega una persona que ha hecho la misma grabación. Aquí ponemos cosas que efectivamente nos llegan de una casa discográfica, pero no autograbaciones. Y en ese momento Clay cogió, se puso a tocar la canción y al escucharla el que dirigía aquel programa musical le dijo... Esto es demasiado bueno para pasarlo por alto. Cómo sería la cosa que no tardó mucho en empezar a grabar. Personaje muy notable. La verdad es que Kay Walker, como verán ustedes, forma parte de esa banda sonora extraordinaria de The Call of la cosa llamada amor. Nuestra siguiente invitada es eh, también una... Eh, realmente una invitada muy especial. Es también una muchacha absolutamente sureña y además no deja de ser curioso que eh, sea uno de esos personajes en los que hay un elemento casi mágico. De hecho, hay quien dice que estaba predestinada a la música desde el momento en que antes de, de dar a luz su madre ya empezó a rezar no solamente para curarse de un problema que tenía ella en las cuerdas vocales sino también para que su hijo, su hija lo que fuera, tuviera también una voz fuerte. Bueno, esto evidentemente fue así. Hay quien dice que no solamente las oraciones de su madre fueron contestadas, sino que simplemente cuando tenía ya tres añitos, no más, nuestra siguiente invitada, Débora Allen, le dijo a su madre que ella quería ser cantante. A lo que la madre le respondió con eso de «todo es posible», no hay nada que no puedas hacer. Y eso fue lo que sucedió. En un momento determinado, Deborah Allen se dirigió a Nashville, como en la película The Thing Called Love, tenía solo 18 años y no tardaría en convertirse en una estrella. Por cierto, también es verdad que le costó bastante. Por ejemplo, cuando se encontró con Roy Orbison... Lo cierto es que Roy Orbison la contrató y le pagó 90 dólares nada más, pero como ella contaba, cantando con Roy Orbison es como si me hubiera pagado un millón de dólares. Vamos a escuchar a Deborah Allen y una canción que se titula Ready and Waiting, que sería algo así como dispuesta y esperando.
1: Right here in the same old lives And you've had your fill of the bright lights And you make up your mind to leave them behind And you decide you want something more Than another night just like the night
0: Habíamos escuchado a Deborah Allen y su dispuesta y escuchando y continuamos con esta banda sonora extraordinaria de música country de The Thin Called Love, es decir, la cosa llamada amor. Nuestro siguiente invitado nació en Long Beach, en California, un 17 de agosto de 1955 y es una de las grandes estrellas de la música country. Además, una persona que ha destacado posiblemente más como compositor que como intérprete. Por ejemplo, han cantado canciones suyas Garth Brooks, Dom Williams, Trisha Irwood, Waylon Jennings, Ricky Skaggs. Es decir, es uno de esos personajes que nació en California, se crió en Oklahoma y en el año 78 ya estaba en Nashville escribiendo canciones de música country. Es decir, que encaja a la perfección nuestro invitado Kevin Welsh con lo que es el tema de la película The Think Call Love. Nosotros vamos a escuchar una canción que dice lo siguiente. De acuerdo, lo admito, estoy solo, es verdad, eso es cierto, pero no me siento avergonzado de estar triste. Sé ahora de lo que estoy hecho, estoy hecho de piel y huesos, de músculo y de sangre, ahora sé el camino en el que estoy, soy un vagabundo por las calles del amor. Soy más como yo mismo ahora de lo que fui nunca. Y no lo lamento. No tengo ningún miedo de quererte. De manera que enciende la luz del porche, deja que brille para mí, porque hace ya bastante tiempo desde que tomé una decisión y ahora vengo llamando a tu puerta. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Streets of Love, es decir... Calles de Amor con Kevin Welch
1: that is shame to be blue I know now I'm more like myself now than I ever was. And I, I don't regret it now. But I'm not afraid of wanting. Light. let it shine just for me. It's been a while since I took my chances, but I come a knocking at your door. Yeah, now I know now. and blood I know now where the road I'm on Yeah, I'm a vagabond on the streets of love Honey, I'm a vagabond on the streets of
0: Nuestro siguiente invitado, invitada más bien, tiene un nombre que desde luego es para echarla a comer aparte. Y van a ver ustedes por qué les digo esto. Es una persona que nació el 3 de febrero de 1964 en Nashville, en Tennessee. Es decir, esta no tenía que viajar desde fuera, sino que estaba ya en Nashville, en Tennessee, ...y tenía un nombre verdaderamente notable... ...agárrense ustedes... ...ni más ni menos que Metraisa María Bird... ...pero Metraisa se escribe Matraca... ...claro, verdaderamente un personaje se llama Matraca... ...te puedes temer cualquier cosa... ...en su caso no hay que temer nada... ...lo que ha hecho sobre todo es escribir música country... ...ocasionalmente interpretarla... ...y la verdad es que es uno de esos personajes que realmente ha escrito para muchísima gente. Por ejemplo, Dina Carter, Trisa Irwood, Karen Brooks, T.G. Shepard, han cantado canciones de éxito escritas por nuestra amiga Matraca, que, por ejemplo, por ejemplo, Kant escribió también una canción que dice aquello de «Me he pasado la vida buscando la felicidad como si fuera un tesoro enterrado». En algún sitio detrás de la puerta cerrada seguramente había riquezas más allá de lo que se podía eh, medir. Esos sueños míos, estos preciosos años, brillan como los diamantes y las lágrimas. Por supuesto hubo amor y por supuesto pensé que sería mi salvación y en un cierto sentido pienso que lo fue. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, tengo que decir que Matraca Maria Bird, por cierto, en el año 2008 entró en la sala de la fama de los cantantes de canciones de Nashville, no es una persona de segunda fila ni mucho menos, y vamos a escuchar una canción que se llama, como ustedes se pueden imaginar, Diamonds and Tears, es decir, Diamantes y Lágrimas.
1: Been my life looking for happiness like it was buried treasure. Somewhere behind a secret door, surely there were riches beyond measure. I would take my sanity to task, walk across broken glass to find it. No mountain top left on climb Before I ever took the time To take a look inside me These dreams of mine I thought he'd be my salvation And in a way, I guess he was There's always room for higher education Yes, I had said and heard the word goodbye I felt the blade and turned the knife sideways But I crossed bridges while they burned To keep from losing. What I've learned along the way. These
0: Continuamos con esa banda sonora de la cosa llamada amor. Verán ustedes que casi hoy podíamos haber puesto la banda sonora y habíamos llenado las dos horas y habíamos quedado como príncipes, pero en fin, han oído ustedes mucha música sureña de distintos registros y ahora seguimos escogiendo algunas de las piezas de esa banda sonora. Nuestro siguiente invitado, se llama Dennis Robbins y nació en Hazelwood, en Carolina del Norte, que como todo el mundo sabe, es un estado del sur. Y además, eh, Dennis es un personaje que ha escrito eh, piezas, pues por ejemplo, para que tuvieran éxito, Garth Bruce, o por ejemplo, Kenny Chesney, o por ejemplo, Tracy Lawrence, o por ejemplo, Shenandoah. Es decir, que realmente es uno de esos personajes que te escribe una canción y casi, 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 te garantiza el éxito. En este caso concreto, la canción no tiene desperdicio, porque es una canción que está inspirada directamente en el título de la película. La canción se titula No The Thin Called Love, es decir, La cosa llamada amor, sino que se titula Looking for a Thin Called Love, es decir, En busca de una cosa llamada amor. Lo escuchan ustedes con Dennis Robbins.
3: start from scratch
0: Ese será Dennis Robbins y su Looking for a Thing Called Love. Yo sé que lo van a lamentar ustedes, pero la siguiente pieza es la última que vamos a escuchar de la banda sonora de The Thing Called Love. Nos la va a traer un personaje que ha ganado premios AMI, que nació un 7 de agosto de 1950 en Crosby, en Texas, y que, bueno... No les descubro nada si les digo que empezó a cantar como tanto niño sureño que ha terminado cantando en el coro de una iglesia evangélica. Es más, su padre era el que dirigía el coro y esto sí que es original porque no en todos los casos el papá es el que dirige el coro. Se llama Rodney Crow y en el año 72 ya se dirigió a Nashville, en Tennessee, buscando trabajo como compositor es decir, que éste estaba pero muy orientado sobre lo que quería hacer la verdad es que su carrera musical ha sido una carrera de mucho éxito, curiosamente para que ustedes vean, eh, se casó en un momento determinado, el matrimonio duró solo unos años pero estuvo casado durante una época con una de las hijas de Johnny Cash con Roseanne Cash y es otro de los grandes compositores de música country la canción que nosotros vamos a escuchar es una canción también bastante bastante notable que se titula Estando de pie en una roca. Y escúchenla bien porque es la última canción de la banda sonora de The Thing Called Love que vamos a escuchar por lo menos en este programa. Standing on a rock con Rodney Crowell.
1: I'm standing on a rock And I ain't going nowhere I'm standing on a rock And I ain't gonna move Got me something to live for Got nothing to prove I'm standing on a rock And I ain't gonna move You're a real fine woman And your heart is wrong, You can see right through You don't give me no trouble. And you don't take mine. You ain't the reason I'm living. But you're the reason I'm trying. I'm standing on a rock. I ain't going nowhere. I'm standing on a rock. And I ain't gonna move. I got me something to live for. Take me for a food. I'm standing on a rise I'm standing on a rock. I ain't going nowhere. I'm standing on a rock. And I ain't going to move. Got me something to live for.
0: Y ya llegamos a ese segmento final de nuestro regreso a Camino del Sur, donde nos detenemos siempre, siempre en la música country. Nos vamos a detener primero con un himno muy clásico. Es muy clásico y de hecho las formas en que se ha interpretado son de lo más diversas. Desde el gospel gospel al gospel country y en un momento determinado hasta como himno eclesial indiscutible e identificable. Es aquel que dice algo como lo siguiente. ¿Por qué me siento desanimado, por qué vienen las sombras y por qué mi corazón se siente solo y desea el cielo y el hogar, cuando Jesús es mi porción, es un amigo constante para mí y su ojo está sobre la golondrina y yo sé que él me mira? La pregunta, desde luego, se las trae, hace una referencia a ese pasaje evangélico de que ni siquiera un, un gorrión cae a tierra sin que lo decida el Padre Celestial y efectivamente, en ese momento, la letra del himno experimenta un cambio y dice aquello de, canto así porque soy feliz, canto así porque soy libre, su ojo está sobre la golondrina y yo sé que me mira. Bueno, pues vamos a escuchar este Hisae. Is on the Sparrow, su ojo está sobre la golondrina y continuamos después con nuestro regreso a Camino del Sur
1: Why should I feel Why should the shadows come
0: será el famoso Hisai is on the sparrow y vamos a continuar con canción que a mí me parece absolutamente extraordinaria. Yo casi me atrevería a decir que es una de las grandes canciones de la música country, emparentada con ese subgénero de la música country, perdón, de la música gospel que es el género de los negros espirituales. Hay quien dice, la canción desde luego no se puede identificar por su autor, que es una de esas canciones que surgió de manera anónima cuando los negros que eran esclavos en el sur recogían algodón. Y de hecho todo hace pensar que esa interpretación es correcta. La canción habla de por qué no desciendes, dulce carro, te detienes y me llevas hasta casa, por qué no bajas balanceándote, dulce carro, y entonces me llevas hacia casa. La referencia es una referencia al relato del carro celestial que vio Ezequiel y que aparece consignado en el primer capítulo del libro del profeta Ezequiel, y el deseo de los negros de salir de la situación de esclavitud si, por ejemplo, apareciera ese dulce carro que puede llevarte hasta casa y llevarte hacia la libertad y hacia el cielo. Insisto, es posiblemente una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música gospel, por supuesto del negro espiritual, y la vamos a escuchar en unas voces que son extraordinarias. Yo recuerdo incluso en cierta ocasión que me crucé con ellos en el aeropuerto de Barajas cuando acababan de participar en una gala de fin de año en televisión española. Es el famoso Golden Gate Quartet, el famoso cuarteto de la Puerta Dorada, que son cuatro negros extraordinarios a los que se va reemplazando cada cierto tiempo, porque empezaron a cantar en los años 30 y siguen cantando ahora, pues más de 70 años después y ya se pueden imaginar que como ni siquiera los negros que cantan gospel son inmortales, los han ido sustituyendo otros cantantes. Yo recuerdo que en aquel entonces la intervención que tuvieron en televisión española fue verdaderamente extraordinaria y siguen siendo Absolutamente extraordinarios. Van ustedes a escuchar al Golden Gate Quartet y su Swing Down Chariot, su desciende carro. Swing
3: swing. Shariot Coming Great God Almighty She's coming. coming Over in Zion coming. coming I'm telling you children She's coming to carry me home Well Well, 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 well mm -hmm. Look over yonder What I see Seems like the chariot coming after me, hmm. why don't you swing down sweet chariot stop and let, let me ride, ride. Swing. swing down chariot stop and and let me ride, rock me, lord, rock me, lord, come and easy, I Swing down, sweet cherry, stopping. Let me ride. Swing down, cherry, stopping. Let me ride. Lord, Lord. Come and easy. I got a home on the other side. Swing, swing, swing. Swing, 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 Well, Ezekiel was out in the middle of the field He said he saw an angel with a chariot wheel He wasn't so particular about the chariot wheel He just wanted to see how the chariot feels Why don't you swing down, sweet chariot stop And let me ride right? swing down, chariot stop And let me ride right? Rock me, Lord, rock me, Lord Calm and easy I got a Swing, 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 swing swing, Well, Ezekiel went down and got on board The chariot went bumping on down the road Zeke wasn't particular about the bumping of the road He just wanted to lay down his heavy load Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride Swing down, chariot, stop and let me ride Rock me, Lord, rock me, Lord Come and easy, I got a home Well, I got a father in the promised land. I won't stop until I shake his hand. Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy. I got a home.
0: Llegamos a la última canción de este programa, que también forma parte de ese subgénero del negro espiritual dentro de la música gospel, y que es una de las grandes canciones, a mi juicio, también, de la música gospel, el famoso Go Down Moses, es decir, Desciende Moisés, que hace referencia a esa orden que Dios le dio. A Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente para que descendiera al faraón y le ordenara que dejara en libertad a su pueblo. Por supuesto, ya se pueden ustedes imaginar que la imagen de un pueblo que conseguía la libertad gracias a la intervención de un profeta de Dios, era muy querida para los negros que estaban en la esclavitud, y esta es una de esas canciones que haría una enorme fortuna, y que uno, desde luego, no solamente se la imagina cantada por los negros esclavos, sino que ha llegado hasta el día de hoy. Yo diría que es de las canciones más populares, yo no sé casi si decir la más popular, dentro de lo que serían los negros espirituales. Vamos a escuchar este Go Down Moses, este desciende Moisés en la voz de los Gary Bonner Singers. Hasta aquí hemos llegado con nuestro regreso a Camino del Sur de hoy. Bueno, vamos con la parte de los anuncios. Primero dar las gracias a aquellas personas que hacen posible que este programa se pueda emitir y sin los cuales no se podría emitir jamás. Nos estamos refiriendo pues, a la dama Gala, a la dama Adriana, a la dama Antonia y al caballero Javier en control, sin los cuales no habría manera de que este programa pudiera salir a las ondas. Segundo, recordarles que, por supuesto, estaremos con ustedes la semana que viene, Dios mediante. El sábado de 10 a 2 de la noche, de la madrugada, y el domingo de 6 a 8 de la tarde. Tercero, recordarles que si nos quieren escuchar en otro momento, que no sea en Regreso a Camino del Sur, estaremos en Es la Noche de César, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, aquí en Es Radio. Y por último, como siempre, despedirnos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.